0: Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy, je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute Dans cette pause aujourd'hui, nous allons parler du consentement. L'une des choses que j'entends le plus souvent sur cette notion, c'est que c'est en effet nécessaire, mais que quelque part, ça casse ou ça coupe un petit peu la spontanéité dans le rapport sexuel. C'est assez intéressant comme pensée, car ça montre à quel point la culture du viol est rentrée dans nos mœurs et qu'on a vraiment encore aujourd'hui besoin de déconstruire certaines de nos pensées. Alors dans cet épisode, on va regarder comment on peut rester spontané dans sa sexualité, tout en ayant des rapports sexuels absolument consentis. Déjà, il y a plusieurs cas de figure. Donc On va se mettre dans le cas de figure d'un couple qui est naissant. Donc En gros, tu es célibataire et tu viens de rencontrer quelqu'un avec qui le courant passe bien. Donc Après 1, 2, 3, X dates, ça c'est vraiment à toi de voir, vous avez envie l'un de l'autre et vous avez envie d'aller plus loin. Donc En général, avant ça, se passe le premier baiser. Celui-là, si tout se passe bien, on le sent plutôt arriver. Il y a une espèce de tension qui s'installe, une vraie tension sexuelle, les corps qui s'attirent et ça donne vraiment envie, bah, quelque part, de se jeter sur l'autre. Mais n'est-ce pas terriblement sexy d'entendre quelqu'un dire « j'ai vraiment envie de t'embrasser ?» Dans ce cas de figure, on n'est pas en train de se faire signer un contrat, mais par contre, on laisse la place à l'autre de dire non. Le moment où on est dans la spontanéité de ce qu'on ressent, on n'est certes pas dans la spontanéité des gestes, mais on est dans la vérité de nos envies, dans la vérité de nos envies de l'instant, sans tricher, sans jouer. Et en plus de ça, on laisse la place à l'autre de dire « non, pas pour l'instant » ou « j'en ai envie, mais pas pour le moment ». Ou en tout cas, de se sortir de cette situation sans être trop gêné. Donc ça, ça peut être une des premières manières à l'étape du bisou, de valider le consentement de l'autre sans pour autant demander la permission parce que c'est ce qui en général euh, revient comme étant quelque chose de difficile et de, je cite, « tu l'amour ». Donc une fois que ce bisou a eu lieu, c'est là où, si j'en crois les films, devrait arriver quelque chose d'ultra spontané, d'ultra fluide, c'est-à-dire que tout le monde enlève ses vêtements et on se met à coucher ensemble. On n'a rien à se dire parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire, quel rôle il a à jouer. Tout va très bien. Mais dans la réalité, ça se passe pas vraiment comme ça. Car en fait, on est avec quelqu'un d'autre et cet autre, ben, on ne le connaît pas. Donc, comment savoir ce qu'il aime Comment savoir euh, c'est quoi pour lui ou elle faire l'amour Comment savoir euh, quelle zone de son corps il aime ou elle aime euh, être stimulé. Il n'y a pas d'autre choix dans ce cas de figure que de communiquer, de demander et aussi de corriger en fonction de ce que nous dit la personne. Et c'est un des seuls moyens où on va pouvoir avoir de la, de la réciprocité et du plaisir partagé. Et en fait, à partir du moment où tu te mets à l'écoute de l'autre, ben, tu es déjà dans le consentement parce que tu ne vas pas avoir d'autre choix que de respecter les envies et les besoins. Et donc, tu vas sortir du schéma où tu rentres dans l'exécution de, de mécanismes qui vont être bien appris. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans un précédent épisode. Et tout ça, ça t'empêche aucunement d'avoir de la fougue, d'être spontané, et surtout de préserver le plaisir. Maintenant, si on prend le cas d'un couple qui est beaucoup plus établi. Donc déjà, c'est euh, ton ta partenaire et vous vous connaissez très bien vous savez dans les grandes lignes qui aime quoi, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne faites pas, vous avez presque même votre petite recette magique pour le plaisir. Et pourtant, malgré ce cas de figure-là, euh, on voit quand même beaucoup de personnes qui en couple se sentent obligées. Donc déjà, petit rappel qui n'est pas euh, de moindre importance, qui est que le sexe n'est absolument pas un dû. Même si ça fait longtemps, même si l'autre est très frustré, même s'il y a eu un beau resto, même si vous êtes marié, peu importe les conditions, il n'y a jamais de moment où c'est un devoir de faire quoi que ce soit. Donc dans un couple installé, l'important c'est déjà de reprendre le droit de dire non. Et ça, ça a l'air tout simple, mais c'est déjà se donner l'autorisation de dire non quand on n'en a pas envie. Et petit point aussi très important, par du principe... Que si quelqu'un te dit oui, mais tu as un doute, tu sens une hésitation, euh, un, quelque chose qui, qui te semble pas être, euh, pas être normal, bah, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, c'est que c'est non. Moi, je pars du principe, et ce que je dis beaucoup à mes clients, c'est que je veux que leur oui soit des oui à un million d'euros. Je veux que ce soit le oui que tu dis quand toi, je te propose de donner un million d'euros 100% gratuitement comme ça. Il n'y a pas d'impôt, rien. Pas, pas à penser à quoi que ce soit. C'est juste, je te donne un million. Et bien, ce oui, il sort de manière très spontanée et il n'y a aucun doute dessus. Et bien, dans ta sexualité, je veux que tu aies les même oui. C'est ça qui est important. Et donc, dans un couple installé, l'important, voilà, c'est vraiment de recommencer à savoir se dire non et d'accueillir les non. Ensuite, il y a des choses simples que tu peux mettre en place euh, pour pouvoir aussi bah, justement garder de la spontanéité tout en, euh, tout en étant euh, dans, dans une safe place. Donc déjà, ça peut être que tu peux développer des phrases, des mots, un espèce de code secret à deux pour se signaler ton envie quand, euh, quand tu es en présence de monde. Donc en gros, tu es dans une soirée et là, tu as envie de faire comprendre à ton partenaire que, euh, euh, que, que ce soir tu as envie. Et bien voilà, vous avez ce petit mot de code. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet à l'autre déjà un, de connaître tes intentions avant même de rentrer à la maison. Et deux, ça lui permet aussi d'interroger lui où est-ce qu'il en est de son plaisir, est-ce qu'il en a envie aussi. Et ça lui laisse encore une fois une porte de sortie si besoin. La deuxième chose, ça va être une pratique qui est un peu piquée de nos amis qui pratiquent le BDSM, c'est d'avoir des safe words, et des safe gestes pour arrêter un rapport sexuel qui a déjà commencé. Donc ça aussi, c'est très facile à mettre en place et avoir un petit mot-clé qui, qui permet en fait de garder la zone de confiance, la zone de, de, de consentement, garder tout le monde safe pendant le rapport. Et enfin, une, des, une autre chose qui peut être faite, c'est tout simplement et ça aussi on l'a déjà vu dans un précédent épisode c'est de travailler en amont sur se définir ensemble ce qu'est le rapport sexuel quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il finit et quand est-ce qu'on a eu un rapport sexuel et je vous dis ça encore une fois parce que le couple hétérosexuel, il y a beaucoup qui tournent autour de la pénétration. Et donc, euh, c'est aussi euh, savoir retravailler là-dessus en amont pour que la pénétration ne soit pas une condition sine qua non à avoir à un rapport sexuel et donc qu'il n'y ait pas une forme de pression autour de cette pratique en particulier. Et enfin, pour finir, euh, je dirais que dans tout type de relation, si euh, tu as envie d'apporter de nouvelles pratiques, ça a toujours à faire en en ayant d'abord parlé en amont. Euh, c'est très compliqué de se dire je vais euh, mettre en place quelque chose de nouveau sans en parler à l'autre et quand vous êtes en plein milieu du rapport. Sans en avoir mentionné ou euh, eu un premier feedback de quelle pourrait être la réaction de l'autre. Donc vraiment, euh, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, d'apporter de nouvelles pratiques, ben, parle en en amont. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils. À la semaine prochaine